0: Estamos em época de prendas e hoje temos notícia de, vamos chamar-lhe precisamente, prendas com natureza adequada ao tema deste programa. Prendas em desenvolvimento ambiental, social, também sustentável, ao mesmo tempo bons exemplos de conservação da natureza e de proteção da biodiversidade. Estamos a falar de casos concretos da ação do convidado que o professor Filipe Duarte Santos hoje nos traz É seu companheiro precisamente no Conselho Nacional de, do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável Nasceu na Madeira, aplica se a etiqueta de eh, cidadão do mundo, globetrotter. Professor, quero apresentar-nos eh, o convidado que, que nos traz, António Abreu
1: Tenho muito gosto que esteja aqui assim connosco o António Abreu Que conheço há bastantes anos e com quem tenho também colaborado e que faz parte do CNADES, como acabou de dizer. Ele é doutorado em Biologia Marinha, investigador e gestor da Cátedra da Unesco em Biodiversidade e Conservação para o Desenvolvimento Sustentável e do Centro de Ecologia Funcional da Universidade de Coimbra. Foi diretor-geral do ambiente de, do, do governo da região da Madeira, entre 2000 e 2007. Gastonário da Ordem dos Biólogos, entre 2008 e 2014. Presidente da Associação de Biólogos dos Países Europeus, bom, enfim, tem um currículo de, de defesa da biodiversidade através de, de, de muitas instituições, em particular da Unesco, e, enfim, conhece, conhece bem o mundo, em particular os países de, de língua portuguesa.
0: É assim o convidado que o professor Filipe Duarte Santos nos traz para esta 13ª edição da Escala do Clima, o biólogo Marinho António Abreu. Antes de, com grande curiosidade, tratarmos de saber de projetos que tem desenvolvido em vários países de África, comecemos por um dos centros do seu empenho, as Reservas da Biosfera, classificadas pela Unesco. No percurso de António Abreu está a participação pela Unesco na gestão de rede de reservas da Biosfera. Vamos mergulhar neste neste conceito, uh, reservas da biosfera, quer explicar-nos o que é isto? De que é que estamos a falar?
2: Muito obrigado pela partilha e pela possibilidade de estar aqui a conversar sobre temas que todos nós gostamos, é uma honra estar aqui. De facto, uh, o conceito e o programa das reservas da biosfera do Unesco é algo que me apaixona verdadeiramente, é a minha grande paixão, quer pessoal, quer profissional porque é um conceito que está, com, está a comemorar agora 50 anos, o uhum. programa, mas é um conceito que há 50 anos propunha aquilo que hoje todos nós tratamos por desenvolvimento sustentável, e que é, de facto, a aproximação e a consideração da natureza como um fator fundamental para o desenvolvimento, na, no qual o homem ou a espécie humana joga um papel fundamental, ou seja, as reservas da biosfera da Unesco, são sítios designados pela Unesco que devem ser representativos daquilo que é a geografia, a biogeografia, a biodiversidade desses sítios, com valores e com um compromisso de conservação e de utilização. Que ficam, portanto, protegidos? São sítios que já têm proteção. A Unesco, como agência das Nações Unidas, não interfere no direito interno. As reservas de biosfera são sítios que têm algum estatuto de conservação e imperativo a nível nacional e que com isso assumem a função de conservação que é uma das obrigações das reservas da biosfera mas não se ficam por aí devem promover o desenvolvimento socioeconómico e devem também promover aquilo que é chamado o apoio logístico, ou seja, a educação e a investigação na prática são laboratórios vivos que assumem nos valores naturais, culturais, identitários e de património, que misturam tudo isso, misturam mesmo, uh, contribuindo para acabar com a dicotomia entre o homem e a natureza, entre o desenvolvimento e a conservação, e promovem uh, de uma forma consciente, comprometida, uh, iniciativas de desenvolvimento com base na conservação e utilização sustentável. É
0: uma muito interessante definição, laboratórios vivos. Uh, professor Filipe Duarte Santos... Uh, o valor concreto de, de reservas assim destas reservas da biosfera é inquestionável
1: é, é absolutamente inquestionável nós por vezes esquecemos que fazemos parte da biosfera somos uma espécie somos uma espécie biológica que evoluiu que enfim, que tem uh, inteligência não é Quer dizer, é uma espécie complexa um, e que apesar do seu sucesso em termos de enfim, de, de crescimento da população e de, e de bem-estar, de qualidade de vida e de prosperidade, enfim, sobretudo económica, apesar de tudo isso, dependemos, não é? Dependemos da de, de, de natureza, se quisermos, e portanto é, é essencial que, que nos lembremos disso, que sejamos conscientes disso e estas reservas são a expressão do, do esforço que muitos fazem no sentido de que haja espaços em que essa harmonia continua a existir, de, de algum modo. E isso é extremamente importante nos países que não são economias avançadas, porque nesses países o ambiente enfim adquiriu um valor por vezes menor e, portanto, este apoio que a Unesco dá é essencial para... Um, enfim, para, 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 é certamente ter... também um estímulo
0: para as populações um, um, locais, estímulo
1: para as populações locais de, 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 enfim, de viverem uh, de uma forma que não só lhes dá bem-estar, como prosperidade, mas também que permite conservar a natureza e com, com, permite que tenham uma relação. É um, facto,
0: é um facto que às vezes há, há populações que são uh, remitentes uh, às intervenções de, de conservação da natureza, consideram-se limitadas por isso. Este é um problema, como é que se ultrapassa
1: este, este tipo de problemas? Bom, quer dizer, as políticas têm que terem atenção, uh, sobretudo, uh, as pessoas que vivem nesses territórios e, e portanto, estar... Uh, Aqui, intervir, ganhar, mas sem prejudicar é, mas o sem interesse prejudicar, da, das populações. E, 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 e há formas de fazer isso, enfim, é preciso imaginação, é preciso uh, empenhamento, é preciso conhecimento, não é? Uh, sobretudo também no que respeita à biodiversidade, é, é necessário ter dados, é, é preciso saber quais são os valores ambientais que estão em causa, que estão a, a proteger, mas as pessoas compreendem isso. Agora é preciso é que haja o diálogo necessário para que elas. A, a, adiram a, esses, a, a esse esforço.
0: Vamos certamente ouvir exemplos disso daqui a pouco com a experiência de António Abreu. Em Portugal há uma boa dúzia de reservas da biosfera. Há quatro nos Açores. Flores, Corvo, Graciosa, as Fajãs de São Jorge. No continente, a região fronteiriça Jerez-Xerez, Xerez do lado da Galiza... O Paulo do Buquilobo, junto à Gulgan, ao Tejo Internacional, a Meseta, Castro Verde, as Belengas E também na sua Madeira, António Abreu, eh, Santana e Porto Santo Sei -lhe, acho que Porto Santo foi um seu empenho inicial logo no princípio de tudo Sim,
2: por volta do ano 2000, 2001, houve uma iniciativa, de tentativa de promover o Porto Santo como reserva da biosfera. Na altura, ter razão antes do tempo é não ter razão, não foi possível precisamente criar a dinâmica local de envolvimento de consciência, porque a classificação seria razoavelmente atingida com um formulário bem preenchido, mas isso não é suficiente para termos uma reserva da biosfera. Houve falta funcionar. de
0: entusiasmo por parte da população, será isso?
2: Não, houve dificuldade em comunicação. A comunicação hum. é uma palavra-chave é nisso. Aquilo que abordávamos à instante. Porque seria, -se. seria, digamos, um regozijo para a população, nem havia, digamos, antagonismos. Aliás, há aqui uma questão que se liga a uma observação a palavra reserva às vezes gera uhum. uns anticorpos ou uma apreciação ah. de que vêm aí limitações, imposições que me vão dificultar o meu modelo de desenvolvimento. Eu penso que se pode encarar isso até de uma forma anedótica ou positiva, dizendo que reserva, uma reserva... Hoje o conceito de reserva torna-se imperativo, mas mesmo que não se consiga convencer alguém, vamos usar exemplos comezinhos. O vinho, nós todos provamos vinho, não é? Claro. E há vinho reserva. E o vinho reserva bebe-se, toma-se, consome -se. É mais caro
0: habitualmente, aliás.
2: Porquê? Porque,
0: Porque é de é mais, mais qualidade.
2: Porque é de mais qualidade. Então uma reserva é um de... sítio com claro. mais qualidade. Nós reservamos uma roupa para certas ocasiões, não é? Reservamos a nossa baixela para certas ocasiões, mas usamos. Ou seja, temos que olhar para estes territórios como algo de valor acrescentado, que vamos usar, mas vamos usar com parcimónia, vamos usar com inteligência, vamos ser inteligentes, no sentido de acrescentar valor. E talvez isso, na altura, não fosse, digamos, uh, o momento certo, nem houve capacidade nossa de promover a comunicação necessária. Mas já está.
0: Estamos a ser escutados, provavelmente, em, em, por pessoas em cada uma destas regiões, das Ilhas Açorianas, uh, na zona da Goulgão, o uh, no Teste Internacional, Castro Verde, quem sabe -se também nas Berlengas, em poucos residentes, poucos Berlingues locais. Berlengas e Penis. Ah, Berlengas e Penis também. Aliás, é
2: curioso, porque a primeira tentativa que Portugal fez de candidatar a Reserva da Biosfera foi exclusivamente Berlengas uhum. e foi chumbado pela Unesco, uhum. porque alguém se esqueceu que o programa tem essa vertente ter as de que pessoas. Tem que ter pessoas. Uhum. Portanto, não se trata aqui. E não, nas é Berlengas ao faroleiro e pouco ex mais. Exatamente. Portanto, a ideia, e então a extensão, hoje temos. A cidade de Peniche faz parte da reserva da biosfera. Temos 400 mil pessoas, grosso modo em Portugal, que vivem em reservas da biosfera. No mundo inteiro são 200 e... 270 milhões de pessoas que vivem diretamente dentro de reservas da biosfera. 400, de mil,
0: 400 pessoas. mil pessoas em Portugal. À volta. Que impressão é que têm da avaliação que essas pessoas fazem por serem parte de reservas da biosfera? Enfim, com o conhecimento que ah, tem com a sua experiência na Unesco?
2: De momento, eu creio que é público, decorre um projeto precisamente de reforço da comunicação, conhecimento e divulgação das próprias reservas. E é um pouco para esbater a, digamos, as dificuldades, não de resistências, de comunicar, porque as reservas todas tiveram um processo, obviamente, tem momentos mais altos, momentos mais baixos, mais visíveis, menos visíveis, mais empenhados, menos empenhados, mas em dado momento, nomeadamente na sua no processo de candidatura e aprovação, há um envolvimento efetivo, e mesmo na Governance, das pessoas, só que depois por vezes morece, as pessoas habituam-se, desvalorizam ou não há dinâmicas de envolvimento que levam a essa permanente divulgação e nós temos precisamente essa consciência Aliás, com o apoio do, do programa EA Grandes, há um projeto que está em curso, Sim. que estamos Sim. a coordenar, que envolve uma equipa multidisciplinar, desde a História Financiamento da Noruega, do Liechtenstein... E, de facto, nós temos uma consciência da perceção das pessoas. Estamos a fazer a auscultação... E o que se nota é uma grande, um grande reconhecimento do valor, alguma dificuldade em perceber como é que podem apropriar-se e utilizar, enfim, e é essa dinâmica que se quer criar de momento. Mas há, de facto, não há ninguém que diga que não quer ser reserva de Uma atmosfera. pergunta
0: que também vou fazer a seguir ao professor de Santos. De todas estas 12, há alguma pela qual tenha maior carinho? Uh, não, não estou uh, a dizer que seja uma, aquela que, onde lhe parece que as coisas correm melhor.
2: São todas diferentes, todas uhum. iguais na motivação, todas iguais naquilo que as faz estar juntas na rede, inclusivamente participando também em redes temáticas e geográficas.
0: Qual é que gosta mais de visitar?
2: Eu, tenho, eu gosto de todas,
0: uhum. efetivamente, eu tenho um
2: apreço especial... Uh, por Santana, uh, porque, de facto, foi uma
0: reserva que... Para, deixe... um, para os nossos ouvintes que nunca foram a, a Santana, lá no um, fundo da Guia da Madeira, quer apresentar-nos esta reserva de Santana?
2: E é a razão do meu apreço. Uhum. Primeiro, foi um sítio onde eu passei muito do meu tempo de juventude uhum. e as férias de verão têm muito imaginário. É
0: um lugar maravilhoso.
2: É um lugar maravilhoso, sobretudo porque parou, em certa medida, no tempo. Uhum. A Madeira foi, de facto, uma região que teve uma evolução muito acelerada nos últimos 40 anos e Santana talvez seja aquela que, por esta aquela razão, manteve uma traça uhum. mais próxima daquilo que sempre foi, com até algum atraso em termos infraestruturais em relação ao resto da Ilha da Madeira, no caso da água, no caso do saneamento, enfim, que hoje estão ultrapassados e um, lembro-me bem, na altura do, do, quando se criou a dinâmica foi uma dinâmica muito local, também é outro interesse interessante, um ponto muito interessante, que foi uma dinâmica muito local, foi o município, é uma reserva muito pequena, eventualmente não seria admissível hoje na Unesco, porque se trata do município e vamos perguntar, que é que se limita ali à fronteira um com, com São Vicente porque é que São Vicente não é porque o, que o Machico, que é o outro lado não é, poderiam ser enfim, a perspectiva da candidatura tem isso em aberto, de um dia vir a ser maior mas, de facto, lembro-me de uma imagem que é esta. Santana com umas calças de ganga, que nos anos 60 eram usadas apenas por certos trabalhadores, uhum. menos qualificados, e, portanto, as nossas avós não gostavam que nós usássemos calças de ganga. <risos> e, de repente, as calças de ganga, que estão velhas, gastas, e que antes não tinham valor, não passaram produto, a estar na moda. De luxo. E, portanto, ali há um potencial de manter a qualidade ambiental, quer do ponto de vista natural, quer do ponto de vista social, portanto, da paisagem humanizada, uhum. há uma oportunidade de valorizar isso, de valorizar a história, a identidade, Aquilo que era o isolamento, a falta de massa crítica, de repente, ao ser reserva da biosfera, posiciona uma terra tão pequena, com 6 mil habitantes, a maioria idosos ou até idosas, num mundo global, em que o produto local que não tem capacidade para ser competitivo para entrar no mercado, de repente posiciona-se no mercado de nicho, mas em partilha e em, e em posição de igualdade, ultrapassando aquilo que são as, as limitações. parece o que, é que, que, é a, o desafio? que
0: a qualidade de vida daquelas 6 mil pessoas de Santana melhorou com a classificação?
2: As reservas da biosfera não são varinhas mágicas, uhum. são catalisadores, são uhum. digamos processos... Mas teve, teve algum efeito? Teve efeito, por exemplo, assistiu-se a que alguns investimentos hoteleiros melhorassem a sua qualidade uhum. e se posicionassem é um no mercado de nicho, valorizando, por exemplo, o, não querendo fazer publicidade, o Hotel Quinta do Verão é de facto uhum. um hotel emblemático que soube aproveitar e que se associou à dinâmica da reserva da biosfera. Uhum a mudança dos menus de alguns restaurantes locais que, baseados na oferta do produto local, que antes não tinha tanta penetração, okay. criando o menu Biosfera, foi, de facto, uma dinâmica também interessante em que restaurantes, mesmo muito pequenos, com pouca capacidade para se posicionar, -se no espírito, aproveitaram e reserva. comunicam isso. Portanto, hum. são dinâmicas que valem o que valem, portanto, não são eventualmente ainda mensuráveis, mas que têm, digamos, uma, uma ilustração daquilo que pode ser o fator um, de valor acrescentado que uma reserva traz.
0: Note como enfatiza a expressão comunica. É uma arma fundamental, é um instrumento fundamental. E é igual
2: em Santana ou no Sudão. Uhum. É exatamente igual. Portanto, aquilo que eu aprendi... Saber comunicar. Quando se fala de reservas da biosfera, é fundamental. Uhum. Não basta dizer que se vai conservar, porque as pessoas já ouviram isso há muito tempo. O, por exemplo, a, nosso, a nossa reserva da biosfera do Jerez assenta sobre o Parque Nacional, que tem 50 anos também, claro. portanto já lá existia já existia uma dinâmica de conservação, existe muito trabalho, portanto é importante dizer que as reservas da biosfera não apareceram como meteoritos caídos surpreendentemente uhum. do céu assentam-se sobre valores
0: uma realidade e
2: compromissos. E uhum. compromissos que, a dado momento, as pessoas assumem de uma forma explícita e se predispõem a entrar neste campeonato de uma forma cooperativa, uhum. quer
1: local, quer internacionalmente.
0: Professor Filipe Duarte Santos, para si, escolhe, escolhe uma destas reservas?
1: Bom, eu, eu penso que é, é, é tudo uma... É, quer dizer, o escolher resulta de uma certa empatia. Claro, especial, claro, claro é uma, é uma... Eu escolheria duas, os Gerês, claro. e escolheria também Castro Verde. Acho que o trabalho que foi feito em Castro Verde... É... O que é que tem Castro Verde? Imagino alguns ouvintes a perguntar-nos, mas porquê... Uh, uh, Bom, uh, 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 quer dizer, é uma forma de agricultura que uh, não é incompatível, pelo contrário, não é? favorece que aquelas espécies estepárias, não é, daquelas se mantenham e, e portanto, uh, é uma forma de agricultura que não é intensiva, não é, é uma forma de agricultura mais tradicional, se quisermos. Mas que tem o benefício de que conserva a, bio, a biodiversidade daquela zona. As, as abertardas, não é? Enfim, uma espécie emblemática nesse caso. E o que é interessante é que, com o esforço que foi feito, uh, e que, permita-me que mencione, uh, o, o engenheiro Eugênio Sequeira foi uhum. uma das pessoas que, através da Liga de Proteção uhum. da Natureza, uh, mais defendeu e se empenhou nesta nesta reserva, de facto aquilo teve um impacto a nível social e económico em Castro Verde, positivo, não é multiplicaram-se as... Encontrei lá
0: pessoas a falarem com orgulho justamente... Exatamente, e o alojamento... Bomba de
1: o alojamento passou a ser, digamos, um hotspot é? claro. para turistas interessados nas questões ambientais, que iam lá visitar e tudo. Portanto, e é um sítio muito bonito, quer dizer, uhum. acho o paisagem muito, uhum. muito interessante. Bom, e o jerez porque realmente tem... É um deslumbramento. É, é um deslumbramento, é, um... é isso. É, tem, tem ainda a, a floresta, enfim, Sim. na sua expressão a, original. Pristina. Assim, uhum. é? Pristina, e portanto é, é um prazer e, uhum. e, e, e tem-se... Conseguido manter, não é? Se... Parece-lhe
0: que seria interessante, temos em Portugal 12 reservas da biosfera, parece-lhe que seria interessante, oportuno, alargar esse número, aumentá-las?
1: Bom, isso é uma pergunta já um pouco demasiado técnica para mim, não sei bem. Uhum. Talvez o, o António, António possa, possa responder.
2: Há uma iniciativa já há alguns anos, sabe há notícia disso, digamos assim, de que há rápida, portanto, uhum. juntando não só o Parque, mas. e o Sábado, uh, Sim, uh, há uma iniciativa, não sei em que estado está, tem altos e baixos, as dinâmicas ainda não se proporcionaram, mas existe potencial para termos mais reservas da biosfera. O, o campeão é a Espanha, uhum. a nível mundial, que tem 50 e, mais de 50 reservas da biosfera.
0: A Espanha investe muito nas questões ligadas ao ambiente, à natureza?
2: A Espanha investe de uma forma muito integrada. Eu aprendi hum. isso, quer com a colaboração hum. direta com muitas reservas da biosfera de Espanha, quer mesmo quando estava a trabalhar na Unesco, porque tinha negociações e, hum. e trabalhávamos, e acho muito interessante a visão da Espanha, quer na perspectiva ambiental, quer na perspectiva da própria diplomacia. A Espanha não só é o país que tem mais reservas da biosfera no mundo, 55, se não me engano, e, por exemplo, o PRR de Espanha, só para fazer uma uhum. para dar uma noção, consagra um, um pacote financeiro de investimento de 55 milhões para territórios que são reservas da biosfera. Porquê? Porque, do ponto de vista do desenvolvimento, acha e uh, considera que beneficia muito, são territórios já predispostos para uma transição para um mundo mais sustentável e, portanto, majora os investimentos. Uhum. E ao majorar os investimentos faz com que as populações percebam o valor que, digamos, tem ser ou viver numa reserva da biosfera. Mas fazem um bocadinho mais. Através de contribuições numa lógica de diplomacia ambiental, a Espanha, por exemplo, financia projetos e ajuda e capacita outras reservas da biosfera e outros programas da Unesco, em quer na América Latina hum. quer na África, incluindo a África lusófona. Por exemplo, a na bissau beneficia muito. O que há é, de facto, uma boa integração entre a diplomacia, ou seja, o Ministério dos Negócios Estrangeiros e mesmo das infraestruturas e o da economia, porque atrás disto vêm as empresas, vêm as universidades espanholas que assentam nestes digamos, territórios que dão garantias, por exemplo, para a investigação de uma estabilidade, de monitorização de ambientes que são piloto, que têm ecossistemas-chave, para a identificação dos serviços dos ecossistemas e para perceber, digamos, as dinâmicas e as interações, acaba, digamos, por ser um negócio, entre aspas, muito, muito interessante, que oferece oportunidades fantásticas.
0: O António Gabriel esteve no mês passado, em Glasgow, na, COP, na COP26, apresentar uma uma experiência eu, eu sei o o que é, 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 é extraordinária a experiência da Ilha do Príncipe quer contar-nos desde o princípio
2: a Ilha do Príncipe é uma ilha reserva da biosfera hum. toda ela toda ela o, o que significa por exemplo que há Poderia ser o país inteiro uma reserva da biosfera.
0: Tem, tem uma certa tem autonomia mesmo política em relação a São Tomé? Sim. a
2: Ilha do Príncipe é uma ilha pequena, com menos de 150 km quadrados, com uma população a rondar atualmente os 9 mil habitantes, 8, 9 mil, ou seja, duplicou nos últimos Seria 10 um anos. Seria um concelho pequeno todo. em Portugal. Exatamente, uma freguesia, uma, uma pequena freguesia, igual a Santana, por exemplo, que tem uhum. quase a mesma população. E há cerca de 13, 14 anos, o então presidente do governo da região autónoma da Ilha do Príncipe, que tem um parlamento com sete deputados, que é curioso, que reúnem numa antiga igreja, o parlamento é uma antiga igreja, mas o, o então líder do governo uh, quis promover a ilha como reserva da biosfera, no sentido de uh, oferecer uma oportunidade diferente daquela que estava sobre a mesa, que era uma concessão para cerca de 70% da ilha ser transformada numa monocultura para produção de óleo de palma, enfim, com a produção de uma espécie. A
0: riqueza natural da Ilha do
2: E o governo de então, até com, com alguma oposição em relação ao governo central, que levou até manifestações, durante um ano e meio, houve manifestações Todas as semanas, às quintas-feiras, a população do príncipe reunia-se na, na praça principal da cidade da belíssima cidade de Santo António, dizendo que queriam a natureza e não o óleo de palma. E, portanto, a reserva da biosfera apareceu numa primeira fase como um contraponto, uh, gerando uma oportunidade de um modelo de desenvolvimento baseado na diversidade, na conservação, numa agricultura mais sustentável, de nicho, valorizando o café... A baunilha e o chocolate em particular, hum. aliás bem aproveitada por alguns investidores, quer portugueses, quer internacionais, há um italiano que se chama Claudio Corallo, que vende cacau de origem da Ilha do, do Príncipe no mercado gourmet, com um alto valor acrescentado, com uma tecnologia, com uma forma genuína de fazer, e o governo também incentivou, por exemplo, proibindo a utilização de compostos sintéticos na agricultura, Uh, incentivou, na altura parecia um desastre para os produtores que não sabiam como enfrentar uma possível peste ou uma, uma praga qualquer. E então a resposta do governo era: chamem universidades, vão lá fora, procurem e vão encontrar soluções que depois podem vender e que têm alto valor. Portanto, a reserva é de facto uma, no Príncipe, é, um, é a agência de atração de investimento. Para dizerem uhum. boa verdade. E foi com isso que conseguiram atrair investidores na área do turismo, mas para um turismo que não depende do avião. Ou de grandes aviões a aterrar. Uhum. Foi com isso que conseguiram captar investimento para que hoje existam algumas unidades hoteleiras de qualidade que oferecem não o hotel, porque o hotel não não vale nada. Não é o hotel não é que não vai leva acabar. lá as
0: pessoas, claro.
2: Em é, é nenhum destino é o hotel que marca a diferença. Uhum. É o destino. E o destino só se diferencia, sobretudo se for pequeno, por duas coisas, natureza e pessoas, e isso é o que é uma reserva da biosfera, natureza que não se pode reproduzir, eu não consigo reproduzir, não é replicável. os ecossistemas típicos, endêmicos, com as espécies endêmicas do príncipe, ou de Santana, ou do Gerês, noutro lugar qualquer, nem tão pouco a história, a cultura e a identidade, e sobretudo a forma como as pessoas se relacionam com a natureza, isso é uma história única, e o, o turismo é uma experiência que nós oferecemos, ou melhor, deveria ser uma experiência. Se nós oferecemos apenas a experiência de ficar num hotel limpo, com um serviço de qualidade, esmerado, isso todos têm. Uhum. Portanto, e não nos marca a diferença. Obviamente, talvez de uma forma pouco democrática, isto aumentou o valor, e, mas o posicionamento é esse, no mercado de nicho, por pessoas que se identificam com os valores, que a sua pegada também não vai ser aquela que seria, se não se identificassem com esses valores, e que ajudam a promover a conservação. Por exemplo, no príncipe isso fez com que se deixasse de caçar tartarugas marinhas. E os pescadores que antes viviam da caça às tartarugas marinhas, que depois passaram a viver da caça furtiva, porque passou a haver uma lei, foi o primeiro sítio no país onde apareceu uma lei, porque o Parlamento Regional assim o determinou, hoje todos estão convencidos, porque percebem, não foi preciso contar histórias, de que uma tartaruga viva vale mais do que uma tartaruga morta, porque se vende várias vezes através de uma dinâmica que serve à educação, mas serve o turismo, um turismo que sabe estar, que sabe viver e que hoje vê, de facto, o esforço recompensado e que está lá para, para, para sempre, portanto, de uma forma sustentável.
1: Professor
0: Filipe Tuarte Santos, é mostrar exemplar esta ideia esta do príncipe.
1: Sim, é, é notável e eu acho que é gratificante para, para nós uh, ser no, no, uh, num país de, de língua portuguesa. E eu acho que há, há, há várias, uh, digamos mensagens neste 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 sucesso e uma delas é em relação a estas monoculturas não é e portanto perceber-se que é possível evitar não é quer dizer evitar este portanto. e este movimento para para, para para o consumismo não é e, e digamos para 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 a destruição de, de, de valores naturais para satisfazer essa esse uso, digamos, descontrolado ou excessivo de recursos naturais. E, e depois são exemplos que podem proliferar, não é? Quer dizer, eu bem sei que é muito mais difícil a fazer isto numa pequena ilha não é, do que num país como a Indonésia, não é? Que, que tem, apesar de serem também muitas ilhas, mas são ilhas muito maiores e tem uma população muito maior. Quer dizer, portanto, a questão da escala aqui é muito importante, não é? Mas, mas são exemplos que, que, que é absolutamente, bom, no meu ponto de vista, crítico, salientar, divulgar, analisar. São um estímulo. Isso é um estímulo, não é? quer dizer, são um estímulo. E, portanto, é, é, isso é extremamente positivo. António Abreu
0: tem vasta atividade por África, por diferentes regiões de África. Por começarmos esta essa viagem por África em Moçambique, Gaza? Gaza é uma província muito perto de Maputo, que é muito importante
2: para para Maputo, porque é praticamente quem fornece o carvão, que é uma fonte de combustível.
0: Carvão é um problema.
2: Mas é uma província que vai desde o mar até o interior, até o Zimbábue, onde de 12 ou de 10, agora de 10 em 10 anos, inundações, destroem aldeias, destroem infraestruturas, desestruturam a natureza e a sociedade que é muito frágil e muito vulnerável e, hum, e intercalando esses, esses dilúvios e essas inundações temos o problema da seca ou seja, é uma região martirizada por hum, tempestades ou situações de cheias calamitosas
0: grandes contrastes
2: que, portanto... podem, que podem em alguns momentos hum, infligir hum, milhares de mortos mas intercaladas por períodos de cerca de 10 anos ou de 8 anos, que fazem o mesmo número de, de, de mortos e de destruição do ponto de vista social. É uma situação desastrosa e há alguns anos para tentar combater isso um projeto ambicioso, que era um projeto piloto no âmbito do Programa Internacional para as Alterações Climáticas, promovido pelo Banco Africano de Desenvolvimento e outras fontes e fundos multilaterais. A ideia foi, digamos, criar infraestruturas que, quando há água a mais, possam escoá-las e, quando há água a menos, possam fazer chegar para promover, digamos, a agricultura e, com isso, resolver o problema da segurança alimentar alimentar e depois tudo o que está associado, porque não é possível continuar a ver famílias e comunidades inteiras a se deslocar 10 km por ano a pé, porque vão destruindo a floresta, porque precisam, não é? Têm que apanhar o carvão, isso significa uma desestruturação, por exemplo, as escolas ficam para trás, as professoras ficam sozinhas com 4 ou 5 alunos, quando antes tinham 60 ou 100 alunos, porque as infraestruturas e equipamentos e serviços não podem não conseguem acompanhar não. a dinâmica das famílias. Que soluções é que foram encontradas? Foram encontradas soluções tecnológicas do ponto de vista da utilização da água, da disponibilização. Foi preciso muito conhecimento, saber onde é que está a água. Investimento em infraestruturas, nomeadamente de reservatórios, quer seja de recuperação de barragens, caro de antigos a sistemas de regadio, de modo a que hoje não só sirvam à agricultura, mas sirvam também como diques de proteção e, obviamente, isto só funcionará se as pessoas também forem mais eficientes no uso das tecnologias agrícolas. Portanto, houve uma introdução de espécies mais adaptadas, de sementes adaptadas, mais resistentes a estas dinâmicas de, de alterações climáticas, muita capacitação ao nível, sobretudo, das mulheres e da juventude para terem oportunidades de poder gerir os seus negócios, gerir a sua atividade de uma forma mais resiliente. O meu papel foi um pouco, não tanto nas infraestruturas, ajudei os meus colegas de infraestruturas a que as fizessem o mais adaptado, adaptadas possível aos ambientes quer sejam naturais, quer sociais. O meu papel foi fazer o plano de gestão ambiental e social de modo a que aquilo que gerasse em termos de dinâmicas económicas e infraestruturas o projeto não tivesse impacto numa desestruturação social. Porque quando há mais dinheiro, mais investimento, muitas vezes não havendo preparação nem competências, por exemplo... As mulheres são a força do trabalho em África. E as associações de mulheres e cooperativas seriam, digamos, as entidades que deveriam fazer toda a gestão dos produtos. Numa orientação não só para a segurança alimentar, mas numa segunda fase para o mercado, para dar rendimento. Ora, geralmente quem faz a gestão das cooperativas de mulheres são homens. E os homens não dão garantias de utilização dos recursos por exemplo, eu vi muitas vezes quando há rendimento e o rendimento é gerido por mulheres, tem uma escola a ser feita e contratação de professores. Quando é Como feito sabes? por homens, geralmente acaba em um carro maior ou um trator maior <risos> e, portanto, não há uma dinâmica que maximize, digamos, o investimento em favor de uma solução integrada. Isso é uma questão que, por muitas vezes, pensamos que é um problema apenas de falta de dinheiro, mas não, muitas vezes o dinheiro e a eficiência não andam a par. E, portanto, essa é uma das uh, uma das intervenções. Enfim, o mundo está cheio ainda hoje de manhã, se me permite, só isto. Eu recebi uma mensagem de um, de um amigo, hum? um colega, numa reserva da biosfera, em Pangatalan nas Filipinas, que ontem, há dois dias, foram atingidos. É uma pequena ilha, muito pequenina. Muito fracão, terrível. Por acão, terrível. Pelo rai. Hum. E, uh, e o que se verifica é que, por exemplo, nas zonas em, que são reserva da biosfera, Palauan, as intervenções de restauração ecológica, onde se voltou a ter mangás, estão mais protegidas do que aquelas onde se investiram milhões em betão e em proteção, digamos, em infraestruturas cinzentas. E hoje de manhã a mensagem era vinda de uma reserva da biosfera, a mensagem é, ok, nós tivemos dois dias... Numa experiência inferno. infernal, mas que nos enriqueceu bastante. Mas já começamos a trabalhar e temos meia dúzia de árvores caídas. Obviamente, o telhado das casas já não, não temos, mas o tempo está bom e nós, reserva da biosfera, vamos continuar porque somos resilientes. Harmonia Isto com a é, Para quem acaba de passar ou de ser passado por um furacão, é uma mensagem positiva que temos que dar Dá-nos
0: fôlego. Fantástico. Por, justamente, professor, este exemplo das Filipinas, como a história de Moçambique, Gaza, mostra ilustra-nos a importância do conhecimento e da boa gestão do conhecimento ao serviço do
1: Exatamente. Das... São, são exemplos de adaptação às alterações climáticas, no caso de Gaza, que é realmente... Uh, tem um problema, como, como... Como todo
0: Moçambique, de resto.
1: Uh, todo o sul da, da, da África tem uh, uhum. essa tendência para, para a desertificação, e também Temos o, o caso de, da Beira. De, de, exatamente. Uh, e, e também a África do Sul, grandes regiões da África do Sul, e também, como falámos no outro dia, de, 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 de Madagascar. Madagascar. Uh, e, portanto, são, são exemplos de adaptação às alterações climáticas, e, e uh, bom, tanto... As Filipinas, as Filipinas muito mais, mas também Moçambique, são estão sujeitos aos, aos ciclones tropicais. Moçambique, nos últimos três anos, em 2019, houve o ciclone Idai, no dia 14 de março de 2019, que foi, foi extremamente destrutivo, acertou na costa, precisamente na beira. E, e, e o que é, digamos que ainda... Um pouco uh, incompreensível do ponto de vista científico é essa se, uh, uh, se a frequência destes ciclones está a aumentar ou não, é uma coisa que não, se, não, não é ainda muito clara, mas o que é claro é que a percentagem daqueles que são muito intensos está a aumentar, e este ciclone Idai foi dos mais violentos que se conhecem naquela zona do mundo, e, e o facto é que houve mais dois ciclones, uh, portanto já são três desde essa época e um e um e um, uh, e um temporal uh, tropical muito intenso que não chegou com ventos para ser classificado de, de ciclone claro. tropical que também foi muito destrutivo e portanto ainda existem uh, 104 mil pessoas que vivem em, em habitações precárias não é porque ficaram deslocados não é e, e, e nas Filipinas uh, as coisas são ainda mais violentas não é porque aí, hum. assim os ciclones chegam a produzir uma sobrelevação meteorológica que é de quanto sobe o mar, de quanto sobe o mar porque a pressão no centro do ciclone é muito baixa, é, é de tal modo baixa que é muito diferente da pressão relativamente alta que há fora desse centro do ciclone e, portanto, suga o mar, quer dizer, o mar sobe e chega a subir para esses ciclones que afetam a parte oeste do, do Pacífico chega a subir 10 metros okay. portanto estão a ver o que é a ver uma onda de 10 metros não é? que avança do mar porque os ciclones tropicais são, são animais marítimos não é? e morrem passar um certo tempo de atravessarem um continente não é? Uh, mas o que é uma onda de 10 metros a uh, 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 invadir uma costa. Não é? E, portanto, acima dessa... Quer dizer, ao nível dessa, desse, de, 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 do mar, uh, subido de 10 como metros, força, como, há, as, as as ondas, hum. há as ondas, as é? portanto, e, e isso Arrasa tem um, um poder destrutivo enorme. E quando, um, e quando de facto, uh, se adotam soluções baseadas nos ecossistemas, como seja o caso dos mangais, isso permite de facto ter uma adaptação, uma defesa muito mais eficiente, não é? Há uma imagem que eu lembro-me sempre que é de um ciclone muito violento que assolou as Filipinas, em que se vê uma população costeira em que as casas eram todas precárias, não é? Uh, e, e ao lado há uma há uma floresta de, de palmeiras, o e, e quer dizer e, e depois da floresta passar uh, no, no meio das casas havia uma ou duas uh, árvores e, e depois da, da, do tempo do temporal passar da, do ciclone passar as casas ficaram todas destruídas realmente todas destruídas o palmeiral ficou na mesma Uhum. E as árvores que estavam isoladas ficaram destruídas, não é? Quer dizer, portanto, a natureza, de facto, tem o, Sabe tem o conhecimento do tempo, não é? Quer dizer, a, 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 a natureza evoluiu durante, durante milhões de anos, não é? Quer dizer, nós não temos a noção desse, desse tempo, não é? Uh, pensamos que tudo surge imediatamente não é? Quer dizer, e portanto a natureza está é adaptada a, a, esses, a esses extremos não uhum. é, do, do tempo
0: António uhum. Abreu tem uh, tantos projetos em África quero trazer-nos um, estou a pensar uh, Bengala, o trabalho com os pescadores de Bengala.
2: Em Bengala e a questão era pesca artesanal uhum. devido às alterações climáticas conjugado com a sobrepesca as espécies, Também as alterações climáticas em Angola. as alterações climáticas, os recursos, portanto, aquilo que é o recurso, as espécies que tradicionalmente são pescadas os junto à costa. A, a, tradicionais têm cada vez de ir mais longe uhum. nas suas canoas e isso gera problemas a dois níveis. Um problema de aumento do esforço de pesca, um problema de segurança. E um problema também da própria degradação do, do pescado, porque mais longe, numa piroga, não tem frio. E, portanto, o, o transporte leva a uma degradação do recurso e, portanto, as perdas daquilo que se pesca, que é cada vez menos, mas as perdas daquilo que se pesca são, eram, neste caso, superiores a 70%. Então a ideia, ou seja, o peixe acabava por se perder, o que é uma desgraça, porque, enfim, já há pouco... A ideia foi melhorar as condições, de digamos de, não só de higiene, mas de processamento e de transporte de peixe, de segurança dos pescadores, mas, sobretudo, com o conhecimento perceber quais são as dinâmicas e se vale a pena investir na mesmo tipo de pesca individual, de piroga, unifamiliar, que todos os anos também geram mortos por afogamento ou por desaparecimento total em situação de ciclone, e a ideia, então, foi uma intervenção muito integrada de melhoria global que levou à criação de um sistema de pesca com, com informação atempada, com rádios, com comunicação para os pescadores de não ir à pesca quando não há condições e de melhoria integrada daquilo que é uma atividade humana que, sem informação, sem conhecimento, continuaria, digamos, quase passa a expressão ao oh, Deus dará, sem qualquer digamos, dinâmica de eficiência que, que, que não serve a ninguém. Portanto, gerava miséria, gerava sobreexploração de recursos, porque nós temos muitas vezes a mania ou a ideia errada de que tudo o que é artesanal não tem impacto. Mas o que é artesanal aumentado e no tempo, todos os dias, todo o santo dia, aumenta os recursos. Olhe, Exemplo associado a isso, na Ilha do Príncipe, a população, sem leis, não precisa uhum. de leis, decidiu já há muitos anos que não se pesca na desembocadura de, de rios nem em baías. E quando os furtivos da ilha vizinha de São Tomé vêm, pelo menos na Praia Abade, que é uma comunidade pescatória onde tem umas mulheres muito valentes, <risos> elas têm um arsenal de calhaus <risos> e atiram, que atiram <risos> literalmente <risos> aos pescadores qualquer que se aproxime daquela baía para pescar. E continuam são essas mesmas senhoras que estão a fazer a recuperação de um mangal que, estava, que por excesso de utilização estava a erudir a costa e essa recuperação que não recebem dinheiro por isso portanto dão trabalho, permitiu diversificar a economia local criando um circuito para observação de aves e os seus filhos aprenderam a monitorizar as aves e a levar os turistas, portanto oferecem um produto que é compatível com a regeneração natural, que lhes dá proteção costeira, que mantém os viveiros para a reprodução das espécies que usam o mangal para isso. Portanto, esta, esta versão integrada, esta visão integrada, é aquilo que se fala quando se fala em sustentabilidade. Não é o discurso, é a prática. O discurso é importante para a mobilização, mas é sobretudo a prática e pensar que os problemas globais são todos resultantes de ações individuais. Globais. E, portanto, se cada um fizer o seu papelinho, a sua função, se calhar também é, o, o panorama
0: global é capaz de melhorar que um pouco. Cabelos estimulantes, e, exemplos. E é pela positiva. Não claro, é pela são mesmo é, prendas. O professor Filipe Bartosz Santos é formador de sucessivas gerações de cientistas. Há muito boa competência portuguesa para proteger a natureza, para nos defender das alterações climáticas?
1: Ah, sem dúvidas, sem dúvidas. Uh, uh, tenho encontrado uh, estudantes notáveis e, e devo dizer que uh, o convívio com, com pessoas <risos> mais novas, com, hum. com estudantes universitários, é extremamente enriquecedor claro. e uh, colocam sempre questões novas e Uh, nós uh, tentamos é nós, nós tentamos fi, ficar formatados não é? uhum. quer dizer e, e, e o diálogo é, é fundamental quer dizer uh, uh, conversar e, e debater não é e, e, e criticar e discutir é, 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 é fundamental e portanto é, é uma coisa que acho enfim uh, todos nós achamos que será uma das marcas mais negativas desta pandemia é Uh, o ensino não é? e, e, a, e a influência negativa que isso tem, uh, para, para, sobretudo para os mais jovens, não é? Para as crianças A falta de contato direto. A falta de contato direto e, e depois também a nível da universidade. E, portanto, tenho encontrado realmente pessoas que, que estão, penso eu, inteiramente uh, preparadas para desempenharem o seu papel e, e, e tenho muitos exemplos uh, disso, pessoas que uh, resolveram seguir o seu caminho até de uma forma. Uh, completamente independente criando uma startup não é uhum. quer dizer uma iniciativa uh, uma startup no, nestes domínios novos não é no domínio já que uh, nos trouxemos exatamente uh, um exemplo de uma startup chamada To Adapt uhum. não é? um, que, que, que me parece muito positiva porque de facto enfim não podemos ter a ideia de que o Estado pode resolver todos os problemas não é? tem que ser como diz o objetivo número 17 do de desenvolvimento sustentável, é que tem que ser parcerias em que se envolve não só os governos, mas uh, as pessoas, através de, das organizações não-governamentais e, e também através das empresas que desempenham um papel muito importante.
0: Dados estimulantes. A exemplar intervenção do biólogo marinho António Abreu em projetos que promovem melhor ambiente, tema desta edição, a 13 da Escala do Clima, um programa em parceria entre a ESCES, Escola Superior de Comunicação Social, e a Antena 1. Cada episódio é publicado às sextas-feiras em formato podcast. A Escala do Clima está na rádio Antena 1, rádio pública, aos domingos, a seguir às 2 da tarde. A Escala do Clima é um programa feito por Alice Vilaça, Nuno Portugal. Paulo Cavaco, por mim, Francisco Sena Santos, sempre com a condução científica do professor Filipe Duarte Santos, nesta edição também como convidado, o biólogo marinho António Abreu.